0: Sono Luca Moroni, giornalista di Markup e WIP e questa è Logistica al Femminile, un podcast in cui raccontiamo come sta evolvendo la logistica vista dagli occhi delle donne manager che lavorano nel settore. Come oggi Manuela Gianni, Head of Motorsport di DHL Global Forwarding. Buongiorno Manuela e benvenuta.
1: Ciao, buongiorno e grazie per avermi invitato.
0: La prima domanda che ti faccio riguarda il tuo ruolo così particolare. Come sei arrivata ad occuparti di logistica in un'azienda multinazionale ma che segue il motosport?
1: Sì, questa è una domanda che mi viene posta spesso veramente, e anche perché tante volte appunto eh, molti identificano il settore del motosport eh, in un settore prettamente maschile eh, perché insomma è così eh, e soprattutto quando ho cominciato io tantissimi anni fa mh, effettivamente il ruolo della donna nel settore del motosport era più marginale eh, ricordo che insomma le donne che erano presenti nel, nel circus erano principalmente le mogli dei piloti, piuttosto che eh, qualche addetta al marketing, piuttosto che le persone che si occupavano del catering, mentre negli anni eh, abbiamo visto una crescita esponenziale, un po' come nella vita di tutti i giorni secondo me, dove le donne praticamente sono entrate eh, a far parte eh, di questo mondo in posizioni veramente rilevanti, Pensiamo a team manager, pensiamo a ingegneri, pensiamo a meccanici eh, e quindi, appunto, diciamo che anche il il settore del motorsport è un po' allineato eh, a quello che è la vita reale, tra virgolette. Detto questo, eh, io ho iniziato, visto come è stata fatta questa domanda, un po' per caso: nel senso che, come tutte le cose belle, Eh, a volte appunto nascono per caso, c'era un gruppo di persone appassionate di motori e abbiamo iniziato tramite un grande cliente, uno dei nostri clienti che ancora abbiamo ehm, oggi anche in Formula 1 eh, a gestire le loro attività logistiche e tramite loro ci siamo fatti conoscere nel Circus e piano piano siamo arrivati a diventare praticamente il partner indiscusso e il leader indiscusso nel, te- nel settore di nicchia appunto del motosport. Eh, io personalmente mh, sono a capo eh, di un team che gestisce tutte le attività motosport di Formula 1 eh, qui in Italia per esempio per i team continentali però abbiamo ovviamente eh, la nostra sede in Inghilterra che mh, diciamo che tratta di più eh, i team inglesi e, mh, e poi appunto gestiamo i fornitori storici tipo Pirelli ed anche appunto il campionato di Formula E per esempio insieme a tutta una serie di altri eventi sportivi nel settore delle competizioni motoristiche quindi non ci limitiamo esclusivamente alla Formula 1. Penso di aver divagato comunque questa è la mia storia, piano piano iniziando appunto nel settore partendo da lavori più operativi, eh, dove mi sono fatta l- un'esperienza che sicuramente mi ha aiutato a comprendere eh, meglio le necessità di questo settore, che insomma non sono eh, proprio eh, diciamo, le classiche necessità logistiche di, di chi per esempio fa spedizioni eh, da Abi. Eh, e piano piano sono cresciuta, l'azienda mi ha dato fiducia, Eh, e alla fine eccomi qua (ride) è cominciato così e e sono arrivata qui
0: Manuela come è composto il tuo team e quali sono le sfide della gestione logistica della Formula 1?
1: Allora noi abbiamo un team eh, di circa 40 persone tra Italia e UK in ufficio cioè quindi che fanno tutta la la parte di pianificazione, la parte più pura diciamo, del forwarding, cioè del, delle spedizioni ehm, e che lavorano a supporto invece del team eh, che si occupa eh, più squisitamente delle attività in pista cioè per intenderci il team che viaggia e si sposta sulle gare eh, quest'anno questo era un team appunto composto da 40 persone quindi giusto per, per, per dare un, diciamo, un, un'idea de, 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 de la, della grandezza del progetto anche e a causa del calendario del 2023 che è molto impegnativo mh, stiamo pensando di incrementare anche a 60 persone eh, come avevo detto prima le sfide più diciamo, rilevanti sono quelle eh, dovute al mercato attuale eh, del trasporto, eh, ma soprattutto, e questo sempre è stato così storicamente, ai calendari con tempi ristrettissimi. Resti- eh, appunto, giusto per dare un'idea, una domenica magari sei in Azerbaijan e la domenica dopo stai correndo a Montreal. Eh, e quindi, appunto, ci tenevo a dire che quando si guarda la gara in TV. C'è dietro tanto sacrificio, tante notti insonne, insonni da parte del team. Eh, insieme appunto a tutta la pianificazione necessaria
0: il campionato di Formula 1 è terminato da poco con l'ultima gara ad Abu Dhabi ci puoi spiegare quanto è complesso gestire tutte le attività logistiche del Circus della Formula 1 Circus nome non a caso con gare in tutto il mondo rispettando un calendario molto stringente?
1: Mm. Dire che è un compito monumentale non mi sembra, diciamo, sottostimare la gestione del campionato di Formula 1 eh, diciamo che lo gestiamo con una precisione direi quasi militaresca ecco, perché dobbiamo essere molto pianificare tutto con attenzione non c'è eh, margine di errore perché se non arriviamo con la merce la gara non c'è quindi immaginiamo anche la pressione in questo senso eh, su tutte le persone che sono coinvolte mm, comunque basti pensare che spostiamo dai 7 agli 8 voli cargo per tratta eh, supportiamo, supportando la Formula One cargo nelle sue attività logistiche eh, trasportiamo tut- mh, circa un 60-70 contenitori via mare per gara con tutte le attrezzature che servono per montare i garage, le hospitality ehm, e tutto quello che fa da contorno eh, diciamo, alla merce che viene poi spostata invece eh, via aerea mh, in tempi più brevi eh, e facciamo tutto questo in tempi molto ristretti come avrete visto dal calendario e quindi è in un mercato della logistica che a causa della pandemia prima, della guerra dopo, che sono stati due perfect storms, li chiamerei, che nessuno poteva immaginare di affrontare eh, in questo breve lasso di tempo, tutto è diventato molto molto complicato, ancora più complicato per le problematiche che hanno impattato tutto il mercato della supply chain. Eh, la gestione appunto della domanda che, eh, che è diventata difficile, mm, eh, con un settore marittimo molto impattato, forti ritardi, congestione ai porti tutto il mondo, eh, insomma mh, diciamo che è necessario come team non solo pianificare con attenzione, ma anche essere molto reattivi, e, diciamo, ad ad, per adattarsi a, a tutte le sfide appunto, che ci vengono continuamente lanciate per riuscire a garantire un servizio impeccabile, ehm, appunto, abbiamo avuto un campionato molto, ehm, molto non direi difficile, ma eh, impegnativo, con molte gare back to back. Eh, quindi, tra una domenica e l'altra, e, e questo sicuramente diciamo, che crea ulteriori eh, sfide, ulteriori sfide, sì, sfide appunto, mh, per monife- movimentare il tutto in tempi eh, veramente ristretti e senza assoluto, assoluto margine di errore.
0: Ecco, immagino che la pianificazione sia un aspetto molto importante, no? così come mh, ci hai spiegato. State già pianificando la prossima stagione?
1: Veramente abbiamo iniziato anche, oh, sei mesi fa a pianificare la prossima stagione, perché giustamente eh, si studiano i calendari, le, i possibili calendari, man mano che abbiamo informazioni, Eventualmente su nuovi eventi, adesso l'anno prossimo appunto avremo delle gare nuove, ci saranno cose interessanti dove comunque noi dobbiamo andare a capire come possiamo gestire tutte le attività anche a livello doganale perché ogni paese è diverso, ogni paese ha delle regole diverse, quindi non puoi adattare uno stesso modello. in ogni, per ogni gara, ogni gara è una gara a sé, ogni gara è una gara che necessita studio eh, e, quindi, e preparazione, e quindi noi, mh, è un continuo processo di eh, pianificazione, poi i, diciamo, i ritocchi definitivi vengono messi poi eh, più vicino a, all'evento stesso, nel momento stesso in cui siamo riusciti a prenotare gli aeromobili,
0: una curiosità che ho è capire se l'esperienza che voi fate con la Formula 1 si riverbera poi nelle operazioni logistiche ordinarie del vostro gruppo. Possiamo dire che c'è un parallelismo col mondo automobilistico in cui i team di motorsport ma anche i team automobilistici, testano e sperimentano soluzioni che poi, tempo dopo, troviamo nelle auto di tutti i giorni?
1: Sì, sicuramente. È un parallelismo che vedo. Um... Eh, a parte che il fatto di essere appunto i leader indiscussi nel settore di nicchia del motorsport ci ha donato molta visibilità e anche a livello globale ehm, mh, ci ha dato, ehm, come dire, dei grossi input eh, che poi abbiamo potuto riversare anche eh, sulle attività più prettamente di core business di di DHL Eh, però è anche indiscusso che questo che si è trattato di uno scambio continuo tra noi del team motorsport delle attività che facciamo noi eh, e quelle più appunto prettamente di logistica chiamiamola classica eh, però in DHL eh, c'è una continua ricerca di evoluzione eh, dei, e miglioramento continuo dei processi, ricerca della digi- digitalizzazione e quindi per noi si è trattato di crescere insieme come team, come diciamo, dipartimento e come azienda. Cioè, mh, in questo processo c'è uno scambio continuo sia nelle esperienze ehm, e nelle eccellenze eh, di DGF, di DHL come diciamo, eh, grande eh, leader nel mercato della logistica eh, con le sue esperienze e, e quello che facciamo noi magari più di nicchia ma che può servire eh, a dare degli input anche di stimolo per loro. Quindi, è una grande crescita e un miglioramento comune insieme, sicuramente.
0: Ecco Manuela, visto la, la tua esperienza manageriale nel mondo della logistica, eh, chiedo anche a te, così come ho fatto in tutte le puntate di logistica femminile, di dare qualche consiglio a giovani donne o anche a donne che si trovano nel mondo della logistica e che vogliono intraprendere una carriera manageriale. Cosa puoi dire loro?
1: Allora, come direi. A tutti, cioè trovate una cosa che vi piace e di cui siete appassionate e sicuramente avrete successo, perché è la passione che vi aiuta ehm, e, e vi rende eh, appunto coraggiose, curiose, ricettive di tutto quello che la vostra esperienza lavorativa può dare. Ecco, se io dovessi parlare con una mia versione di 30 anni fa… Eh, darei questo consiglio, di non preoccuparsi troppo delle sfide eh, perché sono organiche e e sono quello che ci insegna eh, di più e ci fa crescere più velocemente Eh, e la cosa principale questa forse, sempre parlando di logistica e poi nel mio settore del motorsport Eh, Di pensare che questo è un lavoro dove per definizione si lavora in un team, come un team di di, di Formula 1, noi siamo un team a supporto e e se siamo in grado di condividere eh, i nostri punti di forza, di supportarci eh, le une con gli altri, eh, tutto questo si rifletterà non solo nella vita lavorativa, eh, ma anche nella propria eh, vita personale eh, questo è un lavoro bellissimo dove non si smette mai, impar- mai di imparare ecco la noia non appartiene al nostro settore mm, quindi passione secondo me passione e lavoro di team sono le cose fondamentali su cui concentrarsi poi tutto viene da solo secondo me O oh, questa è la mia esperienza ecco
0: Molto, molto interessante. Manuela, io ti ringrazio per aver partecipato a questa puntata di Logistica al Femminile. Non so se augurarti buone vacanze perché magari è finito il, il campionato oppure se sei già eh, impegnata, appunto, come mi hai spiegato, nella, nella prossima stagione. E. Eh, ti invito magari una prossima volta a parlarci invece dell'altro campionato che è la Formula E, che è campionato più green tra virgolette, e quindi ti ringrazio ancora per aver partecipato al nostro podcast.
1: No, ringrazio io voi e in bocca al lupo anche per le vostre attività.